0: Yang pertama kita tentu tidak lupa untuk mengingatkan diri kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan tidak ada nikmat Allah yang lebih besar, lebih agung bagi seorang hamba. Melebihi apabila kita senantiasa oleh Allah diberikan taufik untuk di atas shiratal mustaqim alias nikmat agama sebagaimana yang Nabi ingatkan kepada kita bahwa secara umum semua para hamba itu berlimpah ruah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya nikmat umum, nikmat yang berkaitan dengan segala pernak-pernik kebutuhan kehidupan secara umum manusia di dunia ini. Dan ada nikmat khusus setiap nikmat hidayah agama yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Inna Allah yu'tiddunya ila man yuhibbu wa man la illa man ahab. Allah tidak akan Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat agama nikmat dunia itu kepada siapapun baik yang Allah cintai yang tidak Allah cintai semuanya Allah berikan nikmat dunia dunia itu secara umum ya sehat harta keluarga anak istri jabatan kedudukan dan yang lain-lain Yang manusia kenal dengan urusan kehidupan dunia mereka Sebagaimana Allah berikan kerajaan yang luas Kepada hamba yang Allah cintai Seperti Nabiullah Sulaiman alaih salatu salam Tapi juga Allah berikan Kerajaan yang membuat Seseorang bahkan sampai lupa diri Kepada hamba yang Allah Murkai seperti Firaun sebagaimana Allah berikan kekayaan pula yang berlimpah kepada hamba yang Allah cintai seperti Osman bin Affan Abdul bin Auf kalau itu sahabat Abdul Abdullah bin Al-Mubarak kalau itu seorang ulama Dan juga Allah berikan harta yang ruah kepada orang yang Allah murkai pula Semisal korun Mereka semuanya adalah diantara hamba-hamba Allah Baik yang Allah cintai, yang tidak Allah cintai Semuanya Allah berikan kepada mereka dunia Akan tapi pemberian Allah yang sifatnya dunia seperti ini Lebih pada iptila, jadi yani ujian, bukan merupakan tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba, sehingga hamba yang Allah cintai pun diuji Sebagian mereka dengan hal-hal yang dipandang oleh manusia sebuah kehidupan yang sengsara. Kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Karena memang kehidupan ini Allah jadikan sebagai medan ujian. Dan benar-benar kami uji kalian dengan perkara yang kalian anggap buruk, sakit, miskin, bangkrut, kesulitan dalam urusan dunia, Atau Allah uji dengan yang Anda anggap baik, sehat, kaya, sukses, segala macam Itu semuanya berkaitan ujian Allah Ta'ala Sehingga Allah ingatkan bahwa pandangan yang keliru Kalau seorang itu dibukakan Allah tentang dunia dengan mudah Seakan-akan dia dicinta oleh Allah Ta'ala Kalau dia dipersempit dunianya seakan-akan dia dibenci oleh Allah Taala. Allah luruskan pemikiran atau perasaan yang demikian dengan ungkapan Allah: fa'ammal insanu ida mabtalahu Rabbuhu fāaqramahu wa nā'mahu fayqūluh Wa amma idza mabtalau fa qadara alaihi rizqu fa yaqulu rabbi ahanan kallaa Manusia itu apabila Allah uji dari awal Allah sudah katakan idza mabtalahu rabbu apabila Allah uji dengan hal-hal eh dengan kenikmatan kenikmatan beruntun yang Allah berikan kepada mereka komentarnya rabbi aqraman Allah sedang memuliakanku Tapi jika Allah uji dengan sendetnya, sulitnya, rezeki mereka, dunia mereka, komentarnya adalah Rabbi Ahanan, Allah katakan, Kala, oh tidak seperti itu. Tapi urusannya adalah ibtila. Sehingga bahkan di kalangan Nabi pun Allah uji dengan kesulitan-kesulitan, diantaranya Nabi Allah Ayub dan yang semisal beliau Sehingga Allah ingin melihat diantara hamba ini di dunia ini Apakah menjadi abdan syakuran Hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala Atau hamba yang justru kafuran Hamba yang kufur kepada Allah Atau hamba yang mereka sopuran Hamba yang bersabar kepada Allah Atau hamba yang mereka justru putus asa dengan ujian-ujian Allah Ta'ala Dan sekalian, sehingga selama kita masih diberikan Allah taufik kecenderungan kita terhadap agama kita Mudah-mudahan itu menjadi alamat kebaikan yang Allah kehendaki bagi kita semuanya Yang diantara sabda Rasulullah SAW Mayuritillah bikhairan yufaqyu fiddin Barang siapa Allah Kendaki kebaikan baiknya Allah akan fakihkan dia tentang agama. Man arad aida Allah il Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan pekerjakan hamba itu. Kata para sahabat, ya Rasulullah Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya itu? Kata Nabi Li saleh qabla mauti. Hamba itu akan Allah sibukkan Untuk Allah berikan taufik Untuk beramal saleh sebelum kematiannya Mudah-mudahan Sekalian Kecenderungan kita Kepada agama kita Secara ilmu dan amal Menjadi bagian alamat kebaikan Yang Allah berikan kepada kita Sampai akhir hayat kita Dan bermajelis kita di majelis-majelis ilmu adalah satu diantara cara kita untuk senantiasa memelihara ini keimanan kita, agama kita. Karena ilmu merupakan rohnya kehidupan iman kita. Ilmu merupakan cahaya kehidupan kita. Dan ilmu merupakan air yang akan menyegarkan Pohon keimanan yang ada di dalam hati kita Sehingga tanpa kita senantiasa punya kecenderungan kepada ilmu risalah Kita akan bisa menjadi orang-orang yang hati kita mati karena tidak mengenal risalah Kita menjadi orang yang paling gelap dalam memandang kehidupan Sehingga tidak tahu tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang bautil Atau lamanya kita tidak menyiram tanaman iman kita dengan air risalah, bisa menjadikan tanaman iman kita kering, layu, bahkan bisa kemudian menuju pada kematian. Sekalian pagi hari ini, kajian kita sedikit menjawab pertanyaan. Apa yang menjadi ciri khas Dari dakwah Salafiyah, dakwah Al-Sunnah, wal-Jamaah Yaitu Kenapa sih Kok Akidah dulu Kita tahu Dalam lapangan dakwah Yang kita Lihat, saksikan Dan kita terjun di dalamnya ciri khas ahlusunnah atau ciri khas dakwah Salafia adalah sangat mendahulukan ini dakwah akidah secara umum dakwah terhid secara khusus perhatiannya sangat besar dimanapun kita mendapatkan komunitas salafiyah dakwah alus Sunnah di negeri kita, di negeri luar kita. Pasti ciri khas yang kita dapatkan, dakwah ini sangat perhatian sekali dengan urusan akidah. Bahkan apapun spesialisnya para ulama kita. Para ulama kita memiliki spesialis yang Berbeda-beda ada yang tak Ilmu hadis, Ilmu tafsir Kemudian tarikh Atau sirah Ada yang ya tak khasus ilmu akidah Tak syariah Macam-macam jurusan Ini spesialis yang mereka ambil Tetapi apapun spesialisnya selalu para ulama kita senantiasa memiliki perhatian yang sangat besar terhadap perkara akidah. Kalau zaman kita, ulama yang masih hidup diantaranya adalah Syaf Syafsya Salah al Fauzan. beliau takhasisnya adalah syariah. Tetapi apabila kita ikuti ceramahnya, Kita ikuti pembahasannya, kemudian kitab-kitab yang diterbitkan dari beliau, maka akan sangat menonjol sekali perhatian beliau terhadap masalah akidah tauhid. Karena memang itulah yang masih harus kita lakukan. Itu menjadikan terakhir sebagai awal dakwah dari dakwah yang kita ini sampaikan. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah kenapa sih atau mengapa akidah dulu. Tentu jawabannya sangat banyak. Di antaranya yang pertama ya karena kita adalah para atba ur-rasul. Kita adalah pengikut ini Rasulullah SAW secara khusus dan pengikut para Nabi secara ini umum. Dan tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun dengan segala macam masalah yang mereka hadapi. Kecuali pasti awal dakwah mereka adalah akidah tauhid Nabi kita dan semua para rasul yang ada Masalah yang mereka hadapi itu macam-macam Beda-beda Ada yang model kaumnya seperti kaumnya Nabiullah Nuh Ada model kaumnya seperti kaumnya Nabiullah Ibrahim Ada seperti kaumnya Nabiullah Musa salam Ada seperti kaumnya Nabiullah Lut Nabiullah Syu'ib yang kerusakan mereka fokusnya berbeda-beda. Ada yang kerusakan menimpa pada atau adalah beda penguasa-penguasa zalim, ta'ud penguasa yang diktator, penindas. Ada yang kerusakannya pada moral seperti kaumnya Nabi Luth. Ada yang pada sisi ekonomi sosial seperti kaum Nabi Musa'ib ada yang mereka merasa hebat dengan teknologi atau kekuatan mereka sehingga mereka mengatakan minna kuatan, mana ada yang lebih hebat dibandingkan dengan kita ada yang gila ketokohan dan Segala macam masalah tidak ada masalah kehidupan yang kita hadapi kecuali pasti masalah itu telah dihadapi oleh para nabi dan rasul pada zaman dahulu. Sehingga jangan sampai ada orang yang bilang itu kan beda masalahnya kita dengan sekarang. Kita ini masalahnya super kompleks Apa masalah antum apa yang sekarang dihadapi itu. Tidak ada masalah yang kita hadapi kecuali masalah itu sudah ada pada zaman semua para nabi dan rasul. Dan kita semuanya yang punya perhatian kepada dakwahnya para nabi dan rasul. Semua mereka pasti awal dakwahnya adalah mengajak untuk mengenal Allah dan semua yang berkaitan dengan ini permasalahan akidah. tauhid Misal di antaranya yang orang pilih dari semua para nabi dan para ulul asmi banyak ulul asmi siapa unsul ulul asmi ikwan nabi Allah Nuh kemudian Ibrahim Musa Isa Nabi Allah Muhammad Sallam. Semua Nabi ini, coba diperhatikan, nabi Allah Nuh jelas bagaimana Allah gambarkan tentang dakwahnya Nabiullah salatu salam. Bahkan Nabiullah Allah katakan, umur dakwahnya berapa ya, kawan? Al-fasanatin khamsina aman. Ini 950 tahun, seribu kurang lima puluh. Lailan, wa naharan, sirran, wa niatan. Baik dengan tarhib maupun tarhib. Siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Dengan tarhib, dengan tarhib. Dengan memberikan motivasi, dengan memberikan ancaman. Nabiullah Nuh dari awal sampai akhir. dakwahnya seperti yang Allah kisahkan. I'en Allah ta'budu ilallah. Jangan eh, yakyamik buat Allah malakumin sembala Allah yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Lono lakukan dakwah ini sampai beratus-ratus tahun dan tidak pernah merubah. Ini manhaz dakwah beliau mengajak manusia kepada hakikat ini. Tawihid, penghambaan yang totalitas kepada Allah Ta'ala dan walaupun mendapatkan tantangan sekeras apapun maka Nabiullah Nuh tidak pernah merubah ya ini hakikat dakwah tawhidnya sampai akhir perjalanan dakwah beliau yang ketika telah terasa mentok dengan dakwahnya Nabiullah Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala Rabbi La tazar Alal al Agar Allah tidak membiarkan Seorang kafir pun yang masih hidup di muka bumi Yang kemudian Allah kabulkan doa Nabi Allah nu, Dengan Allah datangkan Azab Turunnya air dari langit Dan munceratnya air dari bumi intinya kebenaran Allah datangkan banjir yang membuat mereka semuanya tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dari adab Allah ini, kecuali orang yang mereka bergampung dalam kapalnya Nabi Allah Nuh alaih salatu Nabi Allah Nuh demikian kisah singkat dakwah beliau Nabi Allah Ibrahim lebih-lebih Yang dikenal dengan istilah Imamul Mawahidin, imamnya ahli tauhid Bagaimana Nabi Allah Ibrahim mendakwai ayahnya, mendakwai rajanya, mendakwai masyarakatnya yang Allah semuanya telah kisahkan dakwah Nabi Allah Ibrahim. Maka bagaimana Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim asalam sampai detik terakhir tidak pernah merubah dakwah tauhidnya walaupun harus menghadapi kenyataan pahit. ayahnya maki, ayahnya mengusir, masyarakatnya, barajanya, mereka semuanya bersepakat untuk mengeksekusi Nabi Allah Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah merubah manhas dakwah mereka, mengajak manusia untuk semata-mata hanya beribadah kepada Allah SWT. Nabi Allah, Musa AS, yang merupakan anak asuhnya Fir'aun, ketika kemudian Allah perintahkan Nabi Allah Musa, untuk mendatangi Fir'aun, idhab ila Fir'auna innahu toha, faqul hallaka ila antasakka, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, waim Musa, datangilah Fir'aun, dia melampaui batas, Dan katakan kepada Firaun, wah Firaun, mau tak? Aku ajak engkau untuk menyucikan jiwa. Karena semua penyimpangan yang terjadi itu dengan sebab kotornya jiwa manusia. Tidak kotoran syirik, kufur, nifak, bedah, maksiat. Semua kotoran ini terjadi. Semua ini terjadi karena kotornya jiwa manusia. Dan akan aku tunjukkan engkau kepada Robmu yang sesungguhnya Patahsyah Sehingga engkau bisa tumbuh rasa takut yang sebenarnya Cara untuk mentazkiah Cara untuk membersihkan jiwa Agar tumbuh Kebaikan-kebaikan Selayaknya seorang hamba Dia bagaimana bisa Betul-betul menghamba kepada Rob yang menciptakan dia, dia bisa senantiasa tunduk dan patuh kepada Robnya. Dia bisa berbuat baik kepada para hamba Allah yang itu merupakan semuanya hasil jiwa yang bersih. Kuncinya adalah wah Tiakailah Robika. Akan aku tunjukkan engkau kepada Robmu. alias Nabiullah Musa pun ya ini bagaimana menuntun manusia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala agar manusia tahu diri sehingga bisa menempatkan dirinya siapa dia siapa rob yang harus dia ini sembah dengan segala resiko yang Nabiullah Musa hadapi dan Nabiullah Musa tidak pernah merubah yaitu manhas dakwah mengajak manusia kepada perkara akidah tauhid yang sangat anggung ini Nabi Allah, Isa dan ini kan pula ma'kultulam illa ma'amartanibi ya Allah tidak ada yang aku katakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. ya ban Israel u'butullaha rabbi warabbakum Wai Bani Israel sembahlah Allah yang Allah adalah Rabku dan Rob kalian semuanya. Apalagi Nabi kita Muhammad Wasallam yang sirahnya telah kita semuanya baca. Kita ikuti. Bagaimana Nabi, Allah, Nabi kita yang Muhammad Sallam tidak pernah berubah perhatiannya kepada tauhid dari awal dakwah sampai akhir wafatnya beliau. Bahkan setelah memiliki kekuasaan dan telah mapan kedudukannya di Madinah, Nabiullah, Nabi kita yang Sallam tidak pernah lepas perhatiannya terhadap urusan akidah terhid. Di Mekah jelas kita semuanya tahu bagaimana 13 tahun Rasulullah Sallam beliau di Mekah Bahkan tidak ada ayat Hampir tidak ada ayat ahkam yang turun selama di Mekah Semua ayat-ayat yang turun berkaitan dengan masalah Akidah secara umum dan tauhid Ini secara khusus penanam, Menanamkan hal-hal yang mesti harus nancep di dalam hati mereka Kecuali turun ayat salat Pada waktu peristiwa Isra dan Mi'rat, Yang dikatakan sebagai ulama adalah tiga tahun sebelum. Hijrahnya Rasulullah SAW. Tapi keumuman semuanya adalah berkaitan dengan. Bagaimana mereka mengenal Allah. Bagaimana mereka mengenal kampung akhirat. Yang semuanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya adalah. Ini amaliyah kalbiah. Ini amalan hati. Sehingga. Hampir tidak ada ayat akam yang turun kecuali salat, Ayat perintah dan larangan secara umum ini turun di Madinah. Tapi selama di Madinah pun, baik dalam suasana damai maupun perang, Nabi tidak pernah lepas perhatiannya di urusan akidah teyid. Sampai menjelang wafatnya. Ketika Nabi... mendengar Dhul Khulasah yang ada di Yaman dimana sebagian orang mereka masih menyembah patung berhala maka Nabi kirim ini Abdullah ini untuk eh, ini bin Abdullah dikirim pasukan untuk menyelesaikan urusan Dhul Khulasah dengan ungkapan Ini Wai Jarir, maukah engkau menenteramkan hatiku dari Dilkholasah? Maka singkatnya diberangkatkanlah pasukan Jarir Berabdillah untuk menyelesaikan urusan Dilkholasah. Selesai tugas menghancurkan Dilkholasah, Diutuslah untuk melapor kepada Nabi Bahwa tugas telah sukses Diancurkan dirukulasa Maka utusan ini Didoakan oleh Rasulullah SAW Sampai lima kali Doa keberkahan Yang berkait dengan tugas penghancuran dirukulasa nipilah, Ada dua sisi ada dua perhatian penting yang perlu kita perhatikan di dalam, yaitu kisah ini. Untuk bisa lihat nanti dalam kisahnya, dalam kitabnya Sabtum Malik Ramadhani, situ Durar, di sana dibawakan di antaranya. Yang pertama adalah, perkataan Nabi, Nabi, Jarir Wajarir, maukanku menentramkan hatiku dari Durkulasah. Pertanyaannya kepada para da'i Yang terjun di medan lapangan dakwah Apa yang membuat gelisah hati Para doa kita? Apakah yang membuat gelisah itu karena dia masih mendengar Adanya tempat-tempat dimana Allah disekutukan Dengan pohon Dengan benda-benda keramat Dengan kuburan-kuburan keramat atau kegelisahan yang menyelimuti hatinya berbeda dengan kegelisahan nabi ini gelisah karena belum menduduki jabatan-jabatan politik gelisah karena belum menjadi ya tokoh di sebuah komunitas masyarakat, masyarakat. Yang tentu perhatian ini berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Orang yang perhatiannya ini kegelisahan hatinya karena masih didengar di berbagai tempat Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan berbagai macam hal. Dia akan mengerahkan segala kekuatannya, kemampuannya untuk bagaimana Menjelaskan dan mengajak manusia semata-mata Allah Ta'ala Dan bagaimana betul membersihkan kehidupan dari segala fenomena kesyirikan yang ada Dia akan habiskan waktunya Dia akan curahkan segala kemampuannya Untuk menyebarkan dan mengajak manusia Pada dakwah tauhid ini Adapun orang yang mereka perhatiannya atau kegelisahan hatinya itu karena urusan jabatan, urusan kedudukan. Demikian pula dia akan kerahkan segala kemampuannya untuk fokus mendapatkan ya ini kursi-kursi jabatan di pemerintahan karena dia sangka itu akan bisa akan dengan mudah merubah manusia. Maka hendaknya diperhatikan Apa yang membuat gelisah hatinya separa duat Yang mereka mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala Adakah kegelisahan mereka seperti kegelisahan Rasulullah S.A.W? Yang kedua Seberapa besar Kelegaan hatinya Ketika mendengar Keberhasilan dakwah ta'id Tersebarnya dakwah ta'id Apakah justru sebagian hatinya para duat justru geram apabila mendengar ini kabar-kabar tentang dakwah Tauhid. Dianggap bahkan dakwah Tauhid sebagai pemecah belah umat. Dakwah yang menggelisahkan manusia. dakwah yang mempurak-purandakan kesatuan kaum muslimin, karena diantara tuduhan-tuduhan kepada dakwah Tauhid, justru dakwah ini dianggap adalah memecah belah, yaitu umat. Dakwah ini dianggap mempurak-purandakan kesatuan kaum muslimin. Bahkan ketika mereka mengajak bersatu untuk menghadapi kenyataan fenomena yang menimpa muslimin di hadapan para musuh yang Luar biasa makarnya itu, ajakan persatuannya syaratnya sangat miris. Jangan bicara akidah, tauhid, jangan bicara tauhid syirik, jangan bicara sunnah bid'ah. Kalau ajakannya itu, lalu apa yang tersisa dari Islam? Apa yang akan kita dakwahkan dari Islam? Yang Islam tanpa tauhid. Islam tanpa sunnah ia hilang rohnya. Karena hakikat Islam adalah tauhid dan tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu merupakan syahadat kita Ashadu an la illallah wa anna muhammad rasulullah. Alakulihal apabila kita jujur menjadi pengikut para nabiullah alaihi salatu wasallam maka pasti kita akan meniti jejak mereka dan di antara jejak mereka bahwa awal dakwah di atas segala-galanya adalah dakwah mengajak manusia kepada kemurnian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebagian orang sangat antipati dan sangat benci kepada para dai yang banyak berbicara tentang di diantaranya bicara tentang syirik dalam urusan kuburan, yang banyak manusia tenggelam dalam kesirikan berkaitan dengan kuburan, pengagungan mereka kepada kuburan. Bagaimana kita melihat manusia berbondong-bondong, mendatangi kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat, lalu mereka menumpah ruahkan segala unak-unak kehidupan mereka, Bahkan sebagian mereka dengan terang-terangan minta kepada para penghuni kubur. Atau paling minimal mereka ngalah berkah kepada kuburan orang mereka anggap salah. Mereka sangat antipati dengan memperalini dakwah tauhid yang menjelaskan hakikat syirik yang berkaitan kuburan. Lalu mereka sangat bersemangat berkaitan dengan yang mereka istilahkan dengan syirik istana. Bagaimana menjungkalkan penguasa yang dianggap tawhut, dianggap musrik menyekutukan Allah dalam masalah, yaitu hukum. Apa bedanya ketika bicara tentang syirik penguasa mereka sangat bersemangat, sedangkan ketika berbicara tentang syirik kuburan mereka sangat antipati. Di sini diantaranya seorang hamba diuji ketulusan mereka dalam mengajak kemurniannya menghamba kepada Allah Ta'ala. Kalau bicara tentang syirik kuburan, seakan-akan hak kita tidak ada. Karena itu adalah murni haknya Allah taala. Bagaimana mengembalikan haknya Allah? Bagaimana membalikkan manusia betul-betul menunikan hak Allah kemurnian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bicara tentang syirik istana, Kenapa mereka sangat bersemangat sekali? Karena di Bali itu ada hak-hak manusia yang akan dia dapatkan di situ. Hak untuk pengembalian-pengembalian dari apa yang terdolim ketika mendapatkan penguasa yang dolim. Dan semisalnya, maka di sini bagaimana tulusnya para ulama yang mereka benar-benar mengajak manusia untuk memurnikan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum yang lain-lainnya. Alhamdulillah ini alasan pertama. Kenapa kita mesti mendahulukan ini akidah, aqidah dakwah aqidah? Karena kita ini kalau memang jujur menjadi penyukur para nabi dan rasul, ya begitulah para nabi dan rasul kita. Apapun masalahnya mereka tidak pernah meninggalkan dakwah tauhid, tidak pernah menjadikan dakwah tauhid yang kedua ketiga parti yang kesekian. yang kalau kita melihat dalam kenyataan lapangan dakwah jangan sekalian, jangan sekalian, kita akan melihat bagaimana sebagian mereka fokus dakwah itu kepada urusan-urusan politik dia anggap kalau sudah dia berhasil untuk memegang kursi-kursi kekuasaan itu dengan akar sangat mudah merubah itu manusia Tentu pemikiran ini adalah menyelisi pemikiran para Nabiullah Allah alaih salatu Menyelisi jalan dakwahnya para Nabiullah Allah alaih salatu Berapa banyak para Nabi yang menghadapi problem politik dan tidak pernah mereka meninggalkan dakwah tauhid dalam perbaiki manusia. Sebagian kita sangat fokus berkaitan dengan ini problem kemiskinan. pokoknya target dakwah itu adalah mengentaskan kemiskinan tentu perhatian dengan kemiskinan bagian daripada ajaran agama kita sebagaimana perhatian kepada masalah politik tapi menjadikan dakwah mengentaskan para kemiskinan adalah fokus dakwah dan kemudian meninggalkan urusan dakwah tauhid ini jelas menjelisih dakwahnya para nabi dan para rasul apalagi Rasulullah sallam memperingatkan justru ketika umat ini dibukakan Allah kekayaan. Ma al-faqra akhsha Aku tidak pernah mengkhawatirkan kalian itu menjadi fakir. Kondisi fakir dalam keadaan mereka memiliki akidah tauhid, mereka akan menjadi manusia-manusia tangguh dalam kehidupan mereka. kondisi mereka fakir, tapi mereka memiliki keimanan yang sehat, iman mereka sehat, mereka akan menjadi manusia-manusia mulia di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi yang Nabi justru khawatirkan adalah, akan tapi, yang aku khawatirkan adalah, Antum sata'alikum dunia, yang justru aku khawatirkan ketika dunia dibukakan biak kepada kalian, Sebagaimana dunia dibukakan para umat-umat terdahulu, fatana fasuha, lalu mereka berlomba-lomba kalian berlomba-lomba untuk mem meraih dunia, mencari dunia. Sebagaimana perlombaannya orang-orang sebelum kalian, fatu likukum kama ahlakat eh, kama ahlakathum, lalu sikap tanafus. Berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu Justru akan menghancurkan kalian Sebagaimana berlomba-lomba tentang urusan dunia Menghancurkan umat sebelum kalian Semuanya kita membutuhkan harta dan kekayaan Tapi ketika seorang dia hidup mewah Dengan serba kecukupan Tanpa mereka memiliki akidah terhid Ini sangat membahayakan Dan bahkan para sahabat Mengungkapkan ini Uptulina kita diuji Allah dengan kesulitan-kesulitan kita ini bisa bersabar tetapi wabtulina falam nasbir dan ketika kita justru diuji Allah dengan kemudahan-kemudahan banyak diantara kita yang tidak bisa bersabar dengan kekayaannya Dengan kemudahannya yang menyeret mereka justru kepada sikap tanafus di dunia Berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia yang ini akan mengantarkan kepada sikap tabahub, tadabur, Saling membenci, saling membelakangi, bahkan saling membunuh di antara mereka Karena urusan ini perkara dunia tersebut Intinya, waksudnya memang kebutuhan kita dengan dunia tidak ada yang mengingkari tetapi ketika dakwah itu diarahkan hanya fokus kepada perkara ini ini sangat membahayakan. Dan demikian pula ada mereka fokus dakwahnya kepada akhlak dan tidak kita ingkari akhlak adalah bagian besar beragama kita. Tetapi dakwah akhlak tanpa mendakwahkan akidah tauhid sama dengan dia berdakwah yakni mendakwahkan manusia yakni mengajak untuk tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak pertama yang mesti kita bangun adalah akhlak kepada Allah Swt dan akhlak yang bermunculan dalam kita bermuamalah dengan manusia sesungguhnya dampak daripada ini, ah, ah, ini akidah yang tertanam di dalam hati seorang ini yang pertama alasan kenapa kita mesti mendalukan akidah ya karena kita adalah para pengikut para nabiullah Alaihissalam dan para nabi kita menjadikan akidah merupakan awal dakwah mereka. Yang kedua, oke sekalian. Kenapa kita mesti mendalukan akidah? Karena akidah itu adalah asas dalam kita beragama. Kalau itu pohon, akidah itu menempati bagian akarnya. Kalau itu bangunan, akidah itu menempati pada bagian pondasinya. Dan semua kita tahu Kalau kita memenanam menanam pohon dan kita berharap pohon ini tumbuh baik, bagus, tegar, maka pasti yang pertama kali diperhatikan adalah ya ini pertumbuhan akarnya. Itu pasti. Karena semua masalah yang tumbuh di atasnya itu, daunnya, buahnya, batangnya, dan segala macam, itu berkaitan dengan ya ini kondisi akar daripada pohon tersebut. Semua kerusakan yang ada di atasnya itu pasti ini berkaitan dengan fenomena adanya kerusakan pada bagian akar. Dan kalau kita melihat pertumbuhan pohon-pohon yang kering, nggak tumbuh bagus, nggak tumbuh segar, atau ada masalah-masalah berkaitan dengan ini ranting batang sampai buahnya, maka para petani kita bagaimana mengajarkan betul-betul untuk memperhatikan bagian akarnya. Antum melihat, antum cepol atau antum ambil pohon itu pasti akan ada kelihatan ada masalah di akarnya. Selesaikan akarnya, semprot bersihkan, kemudian semprot suburkan, akarnya bagus. Insya Allah yang tumbuh di atasnya akan menjadi ini bagus. Kalau itu bangunan, ketika kita ingin membangun sebuah gedung, mau bicara tingkat berapa, maka perhatian pertama berkaitan dengan berapa atau pondasi kekuatan pondasi yang perlu untuk dia perhitungkan dia mau bangun gedung tingkat berapa mau tingkat 10 tingkat 20 tingkat berapa maka pasti perhatian pertama adalah ini uh, pra- kepada ini pondasi yang harus dia siapkan demikian pula kita akan membangun kepribadian kita menjadi kepribadian seorang muslim yang Yang ideal membangun Muslim yang sejati, yang sungguhnya, yang Allah Swt memberikan tamsil tentang kehidupan kita sebagai seorang Muslim kasajaratin taibah, alam tarawah keifal darab Allah masalan tayyibatin. taibatan, kasajaratin taibatin asluah sabitun wafaruafis sama tu tiukula hinin bitni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat tamsil terhadap kalimat ta'ibah tamsil tentang kalimat ta'ibah, kalimat iman, kalimat la ilallah, kalimat taqwa, kalimat Islam. "Ka syajaratin taibah seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus ini digambarkan Allah asluha sabitun, akarnya kuat. Wafar muhafiz sama batang percabangannya menjulang tinggi tu bitni yang pon ini sangat-sangat biasa setiap saat mengeluarkan buah buahannya dengan idin robnya. tamsil ini secara singkat oleh para ulama karena setiap tamsil itu tujuannya kata Allah la'allakum yatafakkarun ya tafaqarun la ini la ya lallahum yatazakkarun agar mereka bisa mengambil pelajarannya karena mereka merenungkan tentang tamsil tersebut dan Allah Subhanahu wa ya taala ini tegaskan pula watilkal amsalu natrifu wal linnasi dan tidak akan berpikir tentang setiap tamsil Allah tidak akan memami tamsil Allah illal alimun kecuali orang yang alim Tamsil-tamsil itu untuk mendekatkan, memudahkan, memahami sesuatu yang abstrak dengan tamsil yang nyata Iman kita adalah abstrak Tetapi Allah tamsilkan dengan pohon hal yang real yang bisa kita lihat Pohon ini secara struktur, secara bagian-bagiannya, secara singkatnya Pokoknya adalah ada bagian akar, ada bagian batang percabangan, ada bagian yaitu buah-buahannya Yang menempati bagian akar itu adalah akidah tauhid Akar yang menempati bagian akidah tauhid Kemudian batang percabangan ini adalah amal-amal soleh yang terangkat naik kepada Allah Ta'ala. Dan buah-buahan yang keluar yang bisa dinikmati oleh penanamnya. Bagi pemilik akidah ini dia akan mendapatkan buah daripada akidah adalah saad atau wal akhirah kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi orang lain dia bisa menikmati pon ini dengan munculnya akhlakul karimah sehingga muamalah yang baik diantara para hamba Allah Subhanahu Taala. Amal yang kita harapkan tumbuh hebat. Tidak akan muncul kecuali apabila dia memiliki akidah yang hebat, akidah yang kuat. Dan buah-buahan tidak akan sempurna kita panen kecuali ini tumbuh dari akidah yang bagus. Akidah yang sohihah, yang kuat menancap di dalam hati seorang hamba. Tamsil yang paling gampang adalah tamsil kehidupan para sahabat nabi. Tidak ada tamsil generasi yang layak untuk kita angkat dengan sempurna kecuali adalah kehidupan para sahabat Nabi. Mereka adalah generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam pujian sehingga membawa sehingga menjadikan tamsil generasi selain para sahabat maka semua mereka tidak akan mewakili ajaran Islam dengan sempurna. Apalagi di zaman kita. Yang penuh dengan bid'ah, khorofah, syirik Yang kemudian mengeklaim sawadu aqdamnya itu merupakan ukuran kebenaran Sawadu aqdam, mayoritas yang merupakan standar kebenaran itu adalah Mayoritas yang ada di zaman para sahabat nabi Mayoritasnya adalah ahlul hak Adapun mayoritas sekarang muslimin Mayoritas yang kita saksikan kehidupan yang campur dengan syirik, campur dengan beda, campur dengan korofat, campur dengan kebatilan-kebatilan yang lebih dekat kepada Tamsil yang nanti katakan khuthaun kehidupan, khutha kehidupan yaitu untuk atau buih yang bersamanya ini sampah-sampah yang mengalir dalam kehidupan dia. Adapun generasi Contoh yang paling utama, ya contoh yang mewakili Islam adalah para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jamian. Maka kita ambil tafsir tentang mereka. Mereka generasi yang seperti digambarkan Allah Khaira Ummah sebaik-baik ini umat, yang mereka adalah pemilik akidah yang paling sempurna, Pemilik ibadah yang paling utama. Dan mereka orang paling bisa menikmati kehidupan mereka dengan Islam dengan sempurna. Bicara kebaikan apapun pasti kita akan dapatkan para sahabat juara satu. Pasti mereka yang terbaik. Antum mau bicara urusan akidah, urusan amalan hati, urusan amalan i.e. ummahir, maka mereka pasti menempati posisi yang terbaik. Mau bicara kedermawanan, bicara kesabaran, bicara kecintaan, bicara harap, bicara takut, bicara segala macam pasti kita harapkan mereka hal terbaik. Generasi yang, di, yang, Allah, eh, yang Allah contohkan, generasi yang akan tumbuh dari kalimat-kalimat dari kalimat Tauhid ini adalah seperti sajaratin, kasajaratin, taibah, pohon yang bagus, aqidahnya kuat. Amalnya hebat Dan mereka merasakan buah-buah daripada kehidupan mereka dalam beriman kepada Allah SWT Tiga hal yang menjadi atau yang bisa kita baca dari hebatnya kehidupan seorang itu Bagaimana mereka memenuhi perintah Allah Bagaimana mereka menjauhi larangan Allah Bagaimana mereka bisa bersabar dalam urusan kehidupan yang mereka hadapi Tiga hal ini adalah Perkara yang secara umum menjadi alamat hebatnya agama mereka Yang pertama kita bicara tentang bagaimana ulatnya kehidupan seorang Sabarnya seorang dalam hadapi kehidupan yang ada Kehidupan kita secara umum adalah ujian Sehingga Allah akan turunkan berbagai macam cobaan dan ujian di tengah-tengah kehidupan kita Apalagi kalau bicara tentang keimanan? Seorang yang mereka menyimpan iman dalam hatinya pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian. Alif Lam Mim Alif Lam Mim apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman kepada Allah waum tanun sedangkan mereka belum diuji oleh Allah taala dan benar-benar orang sebelum mereka telah kami uji yang dengan ujian itu Allah akan mengetahui mana mukmin yang shadiq mana mukmin yang kadib. dengan ujian Orang yang mereka ingin meningkat imannya menjadi orang-orang yang bertakwa, takwa itu pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian ketakwaan. Liya man yakhafu bil ghaibi mana agar Allah mengantai mana orang yang betul takut kepada Allah yang khaib. Kehidupan kita Allah akan uji dengan segala macam bentuk ujian. Di ujian iman. Para sahabat Sebagaimana telah kita baca dan kita simak dalam sejarah kehidupan para sahabat di awal-awal keimanan mereka di awal-awal mereka menyambut dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita melihat orang yang setegar Bilal bin Rabah, orang yang setegar ammar bin Yasir sekeluarga, orang setegar Habab Ibn Al Dan semua para sahabat diuji oleh Allah SWT. Di antara ujian-ujian yang mereka dapatkan adalah. Seksaan-seksaan kuris. Semata-mata karena mereka beriman kepada Allah SWT. Dan puncaknya kemudian mereka harus hijrah. Meninggalkan kota kelahiran mereka. menuju Yeni Madinah. tempat yang diarahkan oleh Allah dan Rasul-Nya hijrah di antaranya membuktikan tentang kejujuran iman mereka sehingga Allah katakan tentang para muhajirin lil fukara illadzina ukhriju min diarihim wa amwalihim yatagawna fadla min Allah waridwanan wa yanshuruna Allah wa rasulah ulaika humu shadiqun para fakira dari kalangan muhajirin Mereka yang terusir dari tempat tinggal mereka dan terusir dari harta-harta mereka. Yang kepergian mereka dari Makkah ke Madinah. Hijrahnya mereka. Niatnya semata-mata kata Allah dan Allah yang mengetahui tentang isi hati mereka. Yab semata-mata untuk mencari keriduan Allah. semata-mata untuk menjadi karunia dan keridhaan Allah enggak ada motif-motif dunia sama sekali yang ada di hati mereka hijrah mereka murni semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam rangka untuk menolong agama Allah dan membela rasulnya Allah bicara tentang zahir dan batin mereka dalam wujudkan amalan hijrah ini Mereka hijrah Dan mereka hijrahnya dengan dilucuti Dari harta-harta mereka Setelah mereka terus Dari kampung halaman mereka Suhaib Ar-Rumi Ketika Mau hijrah ke Madinah Sebagaimana para sahabat yang lainnya Di tengah jalan dia dicegat oleh Orang-orang Quraisy. Ya Suhaib Dulu kamu masuk sini itu kiri Sekarang Harta kamu mau kamu bawa keluar Kami nggak ribau Kata Suhaib Kalian tahu saya ini adalah pemana Alias silahkan Siapkan diri anda menghadapi Lepasnya anak panah yang akan Aku lepaskan Alias silahkan Boleh jadi kalian tinggal Pulang tinggal nama Tapi kata Suhaib Tapi kalau kalian Mau Aku akan lepaskan seluruh hartaku untuk kalian Dan bahkan aku tunjukkan dimana simpanan hartaku ambil Semua ini Suhaib lakukan Semata-mata dalam rangka untuk bisa dilepas bebas melenggang ke Madinah Dan dalam pandangan Suhaib Ini adalah transaksi perdagangannya Akan dia bayar berapapun harganya karena yang akan dia beli adalah perkara yang sangat mahal bagi seorang mukmin semua yang Allah tawarkan adalah barang dagangan yang kalau dia beli dengan apa yang dia miliki Allah akan berikan kepada mereka surga minal mu'minina maka ketika suhaib sampai di Madinah disambut oleh nabi dengan sambutan hangat dan dikatakan pada Suhaib, "Rabbi hal bai'u ya Aba hal ya Aba Yahya. Sungguh sangat beruntung perdagangan Anda Wai Abu Yahya. Sungguh sangat beruntung perdagangan Anda wahai Abu Yahya. Dia berdagang dengan siapa? Dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia jual? Yang dia jual adalah semua amal-amal yang dia lakukan. Termasuk diantaranya ketika dia harus bayar, harus dia keluarkan harta dalam rangka untuk dia bisa menempuh perjalanan hijrah ke Madinah. Dia telah berdagang dengan Allah dan Allah telah mengganti dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Karena apabila seorang hamba dia bertransaksi dengan Allah, Allah akan berikan keuntungan asrah 10 kali lipat. Ila sab'i mi'atan dhifan sampai 700 kali lipat, ila af'afin katsirah sampai lipatan yang tidak terhingga. Maka seorang mukmin tidak ada istilah bagi dia sisi kehidupannya yang sia-sia. Tetesan keringatnya, capeknya, rupiah yang dia keluarkan semuanya adalah akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keuntungan yang berlipat lipat. Karena semua kehidupannya merupakan perdagangan dia dengan Allah Subhanahu Suhaib Ar-Rumi, satu di antara contoh. Bagaimana dia telah menunjukkan ini kehebatannya dalam amal hijrah sebagaimana para sahabat yang lainnya. Mereka tinggalkan semua hartanya, mereka tinggalkan rumahnya, mereka tinggalkan tanahnya, mereka tinggalkan gudang-gudang harta mereka. Bahkan keluarga yang tidak mau diajak dia tinggalkan. ini satu diantara gambaran Bagaimana mereka lulus dalam ujian Yeni dakwah mereka mereka persembahkan total untuk Allah apapun yang Allah minta akan dia siapkan untuk dia kasihkan ini satu diantara buah mereka memiliki akidah terhid Sehingga akan menunjukkan bagaimana hebatnya mereka ini beramal Suhaib Ketika Setiap malamnya digambarkan dia seperti kacang di penggorengan Kelisak-kelisik yang tidak bisa membuat Suhaib tidur Kata istrinya, Suhaib tidurlah Bukan kalau jadikan malam untuk istirahat Iya jalalau laila sakana likulin nas ila al betul Allah jadikan malam itu Isra untuk manusia tapi eh, kecuali Shuhaib kenapa kata Shuhaib ida tadakartu al-jannata wa ma fiha jika aku ingat surga dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya toronmi naumi lahan hatiku, uh, tidurku terbang lenyap, kantukku lenyap karena merindukan aku merindukan menjadi penghuni surga, saat dia merindukan, seandainya menjadi bagian penghuni surga yang bisa menikmati semua kenikmatan jannah apa yang terjadi para suhaib karena suhaib telah tertanam dalam hatinya bagaimana gambaran-gambaran tentang jannah yang membuat dia pun bisa ringan untuk mewujudkan amalan semisal qiyamul lail. Wa idza an min adabiha tara kalbi haufan minha. Dan jika aku ingat neraka dengan semua adab yang Allah sediakan di dalamnya maka jantungku terbang hatiku hampir copot Karena takut terhadap adab yang Allah ini dari adab jahnam. Suhaib, satu diantara contoh. Orang yang bagaimana militan dalam beragama. Militan dalam ujian. Dan lihat pula, ini sahabat-sahabat yang lainnya. Diantara warisan aqidah ini. Akan mengakhir akan melahirkan sikap. benar-benar ketika dia kehilangan amal agama, itu seperti para pedagang yang kehilangan keuntungan di depan mata, yang dia tinggal ambil keuntungan itu lepas, maka betapa sangat kecewanya dan betapa sedihnya. Akhidah akan menguruskan hal seperti itu. Datang para fukara kepada Nabi, Ya Rasulullah, carikan untuk kekendaraan yang bisa mengangkatku ke medan jihad. Bagi mereka medan jihad adalah perdagangan besar, jalan pintas untuk mengantarkan mereka ke jannah. Dicarikan oleh Nabi, dan Nabi pun ternyata tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, kendaraan yang bisa mengangkut mereka ke medan jihad. La ahmi la ajidu ma'amilukum alih. Wai aku tidak mendapatkan apa yang bisa mengangkut anda ke medan jihad. Apa yang terjadi di hati mereka... tawallau wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hasanan alla tajidu ma fikun. tawallau mereka pulang ke rumah mereka ini pulang dalam keadaan wa ayunuhum tafidhu minad dam'i mata mereka berurai air mata hasanan karena kesedihan yang menimpa mereka Seakan mereka pedagang yang di depan mata mereka keuntungan, miliaran keuntungan lalu lepas begitu saja. Tidak berangkatnya mereka ke medan jihad membuat hati mereka bersedih. Inilah para, inilah para tujarul akhirat. Inilah para pedagang-pedagang akhirat. Yang kehidupan mereka senantiasa ini berorientasi para kampung akhirat mereka. Ini pula salah satu diantara contoh bagaimana kehidupan para sahabat nabi Yang memiliki semangat yang luar biasa dalam mewujudkan agama Allah Dan bagaimana sedihnya pula mereka ketika mereka kehilangan Ini amal-amal agama yang sungguhnya Yang bagi mereka ini merupakan keuntungan yang akan mengantarkan mereka Mendapatkan keuntungan sukses kampung akhirat Karena sungguhnya hakikat sukses adalah sukses kampung akhirat Dan gagal kehidupan itu apabila gagal mengantarkan kepada, ya ini sukses kampung akhirat. Karena apabila seorang dia gagal di kampung akhirat, maka apapun yang mereka miliki dari dunia dan seisinya, walaupun mereka memiliki emas sebesar bumi, fa tidak akan memberikan manfaat apapun lagi dalam kehidupan mereka di kampung akhirat mereka. Demikian juga, diantara warisan aqidah ini adalah bagaimana mereka menunjukkan orang memiliki perasaan takut mereka kepada Allah subhanahu ta'ala dunia ini tidak akan baik kecuali apabila hati manusia ada rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua hati yang kosong dari rasa takut kepada Allah semua penampilan mereka semua berbuat baiknya mereka juga tidak tulus adalah semua penuh dengan harapan-harapan dunia demikian pula Ini menjaga dirinya mereka di perbuatan buruk juga semua tidak tulus. Sebagaimana orang mereka memiliki akidah tauhid kepada Allah SWT. Suruhkan orang-orang yang mereka memiliki akidah ini. Memiliki akidah ini akhafu in asaitu rabbi adaba yamin awim. Seandainya aku takut, seandainya aku maksyiat kepada robku Aku akan ditimpa adab yang sangat pedih di hari yang sangat ini dahsyat. Ini yang membayang-bayangi mereka. Sehingga dengan mudah mereka bisa menghindarkan segala macam keburukan dan kemaksiatan yang ada di depan mata-mata mereka. Baik sekalian, kisah-kisah, kisah-kisah murokobah adalah menjadi bagian kisah orang-orang yang mereka memiliki akidah Tuhid. Di kisah tiga orang yang mereka terjebak di goa. ketika mereka menginap di Goa lalu pintu guanya tertutup oleh batu besar kisah seorang anak penjual susu yang tidak mau untuk yang tidak mau berbuat hiana curang dengan mencampur susu dengan ya air kisah tentang tujuh orang yang mereka mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala kisah seorang pembala kambing semuanya kisah-kisah berkaitan nama sala muroobah Bagaimana hati mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka tinggalkan segala macam bentuk kemaksiatan, bahkan saat mereka sedang di puncak puncak syahwatnya, ketika mereka punya aqidah dan ingatan tentang Allah, bagaimana syahwat yang memuncak sudah menggunung ini seakan akan runtuh total karena kalimat ittakilaha. Seorang pemuda yang dia menceritakan dirinya. ...bagaimana dia sangat mencintai seorang wanita... ...yang setiap kali dia ajak untuk berzina ...dia tolak, ditolak terus... ...sampai satu saat wanita ini dia kesulitan... ...karena musim penceklik... ...dia datang pada seorang pemuda ini... ...pemuda ini siap untuk memberikan bantuan... ...dan dengan syarat dia bisa menikmati dirinya... ...singkat cerita... ...sampai ketika Ember tinggal masuk sumur... ...wanita mengucapkan kalimat yang mengguncang hati mereka... Ittakillaha la khatam illa bihaqkiha waih sang pemuda jangan keberapa bertakwalah anda kepada Allah jangan engkau pecahkan cincin kecil dengan haknya kalimat ittaquillaha bagi orang yang mereka memiliki akidah ini kalimat besar kalimat yang sangat agung dia diingatkan tentang Allah Subhanahu ta'ala Kalimat ini seakan membuat sahwat sang pemuda yang sudah memuncak ini Langsung runtuh seketika Karena pengagungannya kepada Allah SWT Dan tidak akan terjadi seperti ini Kecuali orang yang mereka memiliki akidah tentang Allah Hatinya tertanam iman kepada Allah SWT Mereka sekalian ini sekilas dan sangat banyak Berkaitan dengan kisah-kisah yang berkaitan dengan mereka Mereka orang-orang yang apabila hatinya telah tertanam akidah tauhid, kisah-kisah kehidupan yang berkaitan dengan keibatan mereka dalam menunaikan amal-amal ...ya baik yang berkaitan dengan menjauhi perbuatan kemaksiatan, baik yang berkaitan dengan tangguhnya mereka dalam menghadapi ujian-ujian, maka sekarang lihatlah diri kita sejauh mana kecepatan kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita menjauhi larang-larangan Allah Subhanahu wa Dan sejauh mana tangguhnya kita menghadapi ke ujian-ujian yang ada. Apakah kita menjadi bagian manusia yang mengeluh dengan segala keluhan kita. Atau kita bersabar dengan kenyataan kita hadapi. Ini semuanya sangat berkaitan dengan seberapa uh, akidah yang menancap di dalam hati kita. Yang jelas Allah telah gambarkan seandainya akidah ini menancap dalam hati kita. Kita akan tumbuh pon yang ideal. Yang akarnya kuat. Batang percabangannya hebat dan buah-buahnya lebat. Ini semuanya berkaitan dengan sejauh mana dia ini tercelupkan dalam tarbiyah ini Islam. Tarbiyah yang tumbuh akidah iman kepada Allah dan iman kepada perkara yang Allah telah ajarkan para kita. Mudah-mudahan uh, singkat kita samikan manfaat dan silakan bisa dibaca di buku yang uh, kita Berikan catatan kita buatkan catatan mengapa kita dulu merupakan bagian alasan jawaban uh, sederhana uh, kenapa kita mesti mendahulukan ini akidah yang merupakan ciri khas dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat mengutamakan ini akidah tauhid karena ini merupakan poros perbaikan perbaikan ini kepada Allah dan perbaikan dalam bermuamalah dalam beramal-amalah kepada para hamba Allah taala yang sebagaimana kuncinya perkataan Nabi Nuh ketika menghadapi kaumnya yang sangat keras kepala kata Nuh malakum la wa kalian memang orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan sebenarnya dan tidak akan tumbuh rasa pengagungan kepada Allah kecuali bagi mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala Demikian pula tidak akan tumbuh kerinduan kita kepada Allah kecuali bagi orang yang mereka yaitu mengenal Allah Swt. Kerinduan seorang hamba kepada Allah akan membuat mereka benar-benar menikmati segala perintah Allah Taala. Sehingga lezat dengan salatnya lezat dengan baca Qurannya, lezat dengan dakwahnya, lezat dengan amal solehnya. Ini hanya akan tumbuh pada orang yang mereka betul mengenal Allah Swt. Demikian lalu sekalian semoga manfaat. Kullam minta maaf Jazakumullah khair matanun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nabiyina Muhammadin wa alihi wa bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh